0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ivi Porto. E esse
0: é o ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana.
0: Nesse episódio do ComerCast, continuamos a série de entrevistas com os clientes da Comerc que representam diferentes setores da economia.
1: Eles falaram sobre os efeitos da pandemia do novo coronavírus para empresa e segmento, quais foram as medidas adotadas, as lições aprendidas com esse desafio inesperado e também sobre as perspectivas diante desse novo momento mundial.
0: São seis episódios do Comer que Convida, com trocas riquíssimas sobre as boas práticas de cada empresa. Vale a pena ouvir.
1: As entrevistas também estão disponíveis no nosso canal do YouTube.
0: Nesse episódio, convidamos Wagner Correia, diretor de operações do Iguatemi, rede de shoppings que também sofreu com a desaceleração econômica e as medidas preventivas ao novo coronavírus. O Grupo Iguatemi foi fundado em 1979 e é uma das maiores empresas de full service no setor de shopping centers do Brasil. São 14 shopping centers, dois premium outlets e três torres comerciais, somando um total de 700 mil metros quadrados. Para entrevistar o Wagner e saber mais sobre os planos do Iguatemi no pós-crise, está comigo o Tiago Borale, que é coordenador de relacionamento com os clientes aqui na Comerq e ponto de contato do Iguatemi com a Comerq. Sejam muito bem-vindos. Wagner, o Tiago e eu vamos intercalar algumas perguntas sobre como o Iguatemi está passando aí a crise do Covid e qual é a sua visão de futuro para o grupo e também para o setor de shopping centers. Mas antes eu queria pedir para você e para o Tiago se apresentarem para os nossos espectadores.
2: Obrigado, obrigado, Renato. Obrigado, Tiago. Prazer estar aqui com vocês também. Acho que nem, nem cabe mais a apresentação, você já falou tudo sobre mim aí. Mas vamos lá, vamos lá. Eu sou, sou Wagner Correia, formado em engenharia, engenharia mecânica e elétrica. E atuei minha minha vida profissional basicamente em indústria, mais precisamente indústria química e petroquímica. Nos últimos três anos estou aí trabalhando junto com o grupo Ipatemi, especificamente focado na, nos, nos empreendimentos de shopping centers, na linha do que você falou, são mais de 700 mil metros quadrados de ABL, e nesse período de Batemi, dei continuidade a parceria com, com a Comec, junto com o Tiago atualmente, e conosco também. E passo a
3: bola para o Tiago, se apresentar um pouquinho, Tiago. Obrigado, Wagner, eu acho que... É, obrigado, Renato, também. Eu acho que tem muito em linha a minha história na Comec com o com Iguatemi. Eu, eu entrei na Comec em 2016 e desde 2017 eu já estou envolvido com o Iguatemi aí no acompanhamento do dia a dia, naquilo que envolve é, energia, bem quando o Wagner também entrou nas operações. Então, desde então, eu acompanho eles. Hoje eu sou coordenador de relacionamento de uma célula de atendimento e o, o grupo Iguatemi está sobre a nossa gestão. Wagner, vou pedir para
0: você começar explicando para gente como que o, o Grupo Iguatemi foi impactado com a crise, imagino que bastante, e quais foram as primeiras medidas adotadas?
2: O grupo foi, foi bastante impactado, praticamente nós tivemos um fechamento abrupto de 100% das nossas operações, ou seja, da noite para o dia se decidiu por decretos ah, o fechamento dos empreendimentos, isso... É, causou um trabalho muito intenso da nossa parte, exigiu muita muita energia de toda a nossa equipe, nesse caso, não energia elétrica, Tiago, mas energia, Sim. suor das pessoas mesmo. Em mais de 30 anos, nós nunca havíamos tido um encerramento total de operações. E quando a gente fala de fechamento, não é só sei lá e trancar a porta e acabou tudo. né? A gente continua tendo produtos dentro das lojas, a gente continua tendo perecíveis dentro das lojas, a gente continua tendo que manter a limpeza do empreendimento. A segurança tem que ser redobrada, porque o local fica um pouco mais fechado, vazio de pessoas também. Então, é um fechamento inteligente, é um fechamento estratégico. E o impacto ele foi consequência disto, né? ele foi de forma exponencial. Faturamento zero, movimento zero, faturamento zero. Nossos lojistas deixaram também de realizar seus negócios. Com isso, também tiveram receita zero, o que nos levou aí uma adaptação gigantesca da noite para o dia, né? reduzindo nossas atividades de uma forma geral, renegociando os níveis de serviço com praticamente todos os nossos parceiros, tivemos que desmobilizar muitos serviços, tivemos que adaptar outros serviços também, isso se deu aí a custa de muita energia. Então, este primeiro movimento, ele significou para nós assim uma coisa nova, até que a gente atingisse um novo equilíbrio desses processos. Tivemos um segundo grande bloco de movimento que foi, uma vez adaptada a estrutura do empreendimento para o modelo fechado, como que nós podemos apoiar os lojistas neste processo, nesta nova realidade? De um lado, nós deixamos de faturar, mas, por outro lado, o próprio lojista também deixou. E com isso, nós tivemos um bloco de movimentos, de ações, para tentar minimizar o impacto aos lojistas. E trazer mais liquidez para o dia a dia dele, de forma que ele conseguisse sustentar minimamente os seus compromissos também. Então, suspendemos pagamento de aluguel, fizemos uma renegociação de dívidas, negociamos o pagamento do condomínio também, de coisas que muitas vezes continuou caindo na nossa conta, como despesa, como custo. Né? Mas, de alguma forma, nós tivemos que também apoiar os nossos parceiros. Em, em prol aí de uma estabilidade, de manter a, a sobrevivência deles também. Tivemos um terceiro movimento também, que foi a busca do equilíbrio, isso tudo. Né? Qual é esse novo modelo operacional? Como estabelecer processos que, de uma forma ou de outra, eles fossem flexíveis o suficiente para se adaptar a essa realidade? Empreendimento fechado. No dia seguinte, as operações essenciais devem funcionar obrigatoriamente você abre alguns corredores do empreendimento, então você tem que retomar algum nível de serviço. E no outro dia, algumas lojas podem funcionar, não todas, mas algumas. Você volta a abrir mais uma parte. Os horários mudam, flexibilizam. Então, nós fomos buscando algumas alternativas para tornar a nossa operação mais flexível possível. Abre, fecha, fecha parcial, abre total, abre em horário reduzido, muda o horário reduzido, traz pessoas num horário, não traz mais. Então, para nós, foi bastante turbulento até que a gente conseguiu, de alguma forma, buscar uma maneira de operar flexível o suficiente. Eu acho que o um quarto movimento, Renato e Tiago, foi como fazer isso de maneira responsável. Porque não só pensando em manter o negócio, mas pensando na saúde das pessoas, no lojista que chega para trabalhar, porque é obrigado por um decreto, do cliente que tem sua necessidade especial, que precisa estar no empreendimento de alguma forma, e dos nossos colaboradores. Quer queira, quer não, a segurança foi mantida no empreendimento. Então, os profissionais saíam de suas casas e iam trabalhar no empreendimento, seja a segurança, seja o nosso time de limpeza, a nossa equipe de manutenção, mas, de alguma forma, a gente tinha fluxo de pessoas também. Então, o, o, o movimento importante da nossa parte foi adaptar as nossas ações, os nossos processos, implantar protocolos de forma que dê segurança aos nossos colaboradores, lojistas e terceiros também, parceiros, de que a saúde deles dentro do empreendimento estava assegurada. Então, criamos diversos protocolos, intensificamos a higienização, intensificamos o uso de EPIs, determinamos novos EPIs, avaliando função a função, criamos protocolos para se entrar no empreendimento de forma que nós julgamos que, dentro do Iguatemi, as pessoas estavam mais seguras do que fora do Iguatemi. Entrando lá dentro, a gente tinha lá uma situação controlada, estruturada, pensada com inteligência, de forma que ali nós combatíamos, de qualquer forma, a transmissão do vírus. Acho que esse foi o impacto e como nós nos adaptamos a esse impacto. Olhando do lado financeiro, não preciso nem reforçar, foi um baque gigantesco, para a lojista, para nós mesmos, para os nossos parceiros também, que de alguma forma dividiram esse ônus conosco, esses problemas conosco. E o nosso lema foi sempre esse, a gente, a gente não está sozinho no mundo, a gente não está sozinho nessa crise, nem os parceiros também não estão. Não tivemos que dividir com todos aquilo que era possível ser dividido. Quando não, assumimos nós mesmos esse ônus. Tá? Mas essa foi a forma como a gente sentiu dolorosamente os impactos
3: dessa crise. Muito bom, Wagner, eu acho que nessa linha também, nessa linha de quais foram as primeiras medidas aí, eu acho que seria legal também você compartilhar com a gente, poderia compartilhar algumas das suas práticas aí também, você já comentou um pouco, eu acho que o primeiro momento foi primeiro se preocupar com os colaboradores, com os lojistas, né, e também compartilhar práticas aí sociais, né, eu sei que... Vocês fizeram algumas ações sociais nas cidades onde tem empreendimentos, né? questão de, de doação de testes. Eu acho que é legal como que vocês fizeram isso, teve alguma coisa é, a mais e diferente também.
2: Tiago, se, se você tiver a oportunidade de visitar o nosso empreendimento, desde que de maneira segura, você consiga sair da sua casa e chegar para o empreendimento, eu faço questão de apresentar para vocês os nossos protocolos. né? Então, temos protocolos bastante robustos, de forma que as pessoas, quando chegam no empreendimento, elas recebem ali uma série de ações, uma série de medidas para mantê-las segura dentro do empreendimento também. Acho que esse foi o primeiro passo, eu diria como boa prática Nós buscamos tecnologia, mundo afora, que existia de mais moderno para se poder combater de maneira lógica também, que fazia sentido, no nosso caso. Nós trouxemos tecnologia de ponta, estudamos diversos processos, de forma que tornamos o ambiente muito seguro para quem lá o entra. Obviamente que nós não somos a vacina, mas implantamos medidas que contribuem para minimizar, de alguma forma, essa transmissão do vírus também. E quando a gente olha as boas práticas, a primeira preocupação nossa foi com a saúde dos nossos colaboradores, dos lojistas e dos parceiros nossos. Não só a saúde física, mas a saúde mental também. Então, implantamos um programa chamado Saúde Iguateli, onde oferecemos uma assistência, uma série de medidas para que nossos colaboradores possam passar por esta fase de maneira saudável, fisicamente psicologicamente. Então, a gente tem lá ah, sessões de meditação, aulas de atividade física também, criamos diversas lives com entretenimento para as pessoas, com atividades sociais também. Então, fizemos um programa completo que não tem a ver com a atividade profissional direta das pessoas. Tem a ver para levar um pouco de qualidade para a residência, para a moradia deles, para a família deles também. Quando a gente fala da responsabilidade social diretamente, acho que o Batemir tem como tradição fazer é, muita generosidade, fazer aquilo que é possível dentro das nossas condições para suportar e para colaborar, contribuir com a sociedade de uma forma geral. Então, a gente adquiriu mais de 45 mil testes, distribuindo esses testes nas comunidades onde a gente tem alguma atividade de negócio, alguma atividade física, justamente para poder propiciar um melhor tratamento, uma melhor gestão na área de saúde. Então, os testes foram doados para o sistema de saúde dos municípios, foram muito bem recebidos e a gente acredita que conseguiu com isso contribuir muito para aí uma fase dessa pandemia. Não só esses testes também, a gente tem outras iniciativas. A gente adquiriu uma quantidade gigante de máscaras, máscaras de tecidos, e também levamos essas máscaras para as comunidades, para os nossos parceiros, de forma que, minimamente, eles pudessem se proteger também, ainda que não tivessem recursos para tal. E outras parcerias também, parceria com a Cruz Vermelha, parcerias com outras entidades, ONGs que a gente apoia também. Então, em Guatemi, de uma maneira muito generosa, como princípio da cultura dele, não virou as costas para a sociedade também. Além de manter aí de maneira saudável seus colaboradores, clientes, parceiros, nós também olhamos a sociedade como um todo, fazendo essas medidas que nós estamos falando.
0: Antes da gente fazer a entrevista, dei uma pesquisada no site do Iguatemi e vi que vocês é, criaram o Iguatemi 365 ele já existia antes da pandemia ou foi uma ação para facilitar a compra dos produtos dos, dos parceiros de vocês e também facilitar, claro, para os clientes?
2: O Iguatemi 365 foi, foi uma, uma, uma ação bastante inovadora do Iguatemi. Estava desvinculada completamente dessa crise que nós estamos vivenciando. A gente já vinha operando já há mais de ano com, com esse formato. É um marketplace próprio do Iguatemi, com a marca Iguatemi, com a qualidade e o cuidado Iguatemi. Então, nós oferecemos essa solução digital para os nossos parceiros, de forma que os nossos clientes possam fazer o seu e-commerce através da nossa plataforma digital, dando para eles a segurança, a garantia que tem por trás aí do DNA Iguatemi. Né? E, obviamente, que com a pandemia, com a necessidade e a mudança de hábitos de muitas pessoas, de quase toda a sociedade, impulsionou de uma tal forma que nós tivemos que acelerar muitas implementações também. Então, o Invatemi 365 ele deixou de ser um projeto inovador, estava fazendo ações piloto ao longo do último ano para virar uma realidade com uma força gigantesca, né? uma plataforma própria, de forma que a gente possa aí oferecer aos nossos parceiros uma maneira de, de perpetuar, de melhorar seus negócios durante a crise nós estamos vivenciando
3: agora. Eu acho que o, foi um dos setores, os primeiros setores que foi impactado, né? E esse impacto aí já dura mais de quatro meses. A gente tá, acho que são mais de 100 dias que a gente está nessa crise aqui, com as lojas totalmente fechadas ou parcialmente fechadas, né? Então eu acho que é uma queda aí que a gente não vê desde 2008. Eu queria que você discorresse um pouco aí do que você sentiu em relação ao setor, como você tá pensando as perspectivas aí para os próximos anos e na retomada dessa recuperação, né, desde quando foi fechado completamente e essa retomada gradual agora nos últimos meses.
2: Tiago, nosso olhar nesse momento é de muita cautela, não só sobre o aspecto econômico, mas o aspecto de saúde também. A gente vê que a pandemia ela não está controlada, o Brasil é um país de múltiplas regiões, e a pandemia ela iniciou em momentos diferentes e está em estágio diferente região a região. Então, nosso olhar é de muita cautela nesse momento pelo aspecto econômico e pelo aspecto também de saúde no cidadão, do ser humano como um todo. A gente não gostaria de precipitar nenhum retorno, acelerar o retorno, colocando em risco os nossos clientes, nossos parceiros, os nossos próprios colaboradores também. A crise ela foi maior do que qualquer previsão que tenha sido feita lá atrás. Isso Todos sabem disso, no início nem todos imaginavam essa duração tão grande da crise, e hoje ela já está aí. Quatro meses, a gente vê uma luz no final do túnel, mas a gente vê ainda regiões que não, não têm a crise sob controle ainda, a transmissão sob controle, os casos de contágio sob controle e consequentes mortes também, óbitos sob controle. Mas a gente está apostando muito que, a curto prazo, a gente vai ter uma saída definitiva para isso. Olhando um pouquinho essa questão da, da crise e a imprevisibilidade que ela teve no início, é, impactou fortemente a economia. Acho que na grande maioria dos setores, trazendo aí muita falência, trazendo muito desemprego para todos, e a gente não vê uma outra saída que não tenha participação forte, muito forte, das autoridades públicas. Julgamos que eles têm um papel fundamental para uma saída, para uma retomada desta crise papel através de uma redução significativa de juros no mercado, papel através de, de políticas públicas que assegurem uma retomada da indústria, favoreçam a retomada da indústria, seja uma indústria de qual segmento for, que assegure a retomada de empregos. Nós temos um índice de desemprego galopante neste momento e cada vez mais nas próximas semanas nós vamos ter isso também. É, e que também promova a atração de novos investimentos, que não é uma maneira de você retomar a economia. Então, nós acreditamos, sim, em uma retomada, porém, essa retomada só deve se dar à medida que vocês, cidadãos comuns, consigam se ver de maneira segura fazendo a atividade de vocês. Ah, eu vou no shopping center. Se vocês tiverem a percepção que o shopping está cuidando de maneira responsável dessa questão da pandemia, eu tenho certeza e a retomada vai se dar através dessa confiança nisso. Vai ser uma retomada lenta, gradual, e novos moldes. mas também acreditamos que os hábitos, não que eles vão mudar, nós vamos adicionar novos hábitos à nossa forma de viver, Mas acreditamos na soma disso. Nós vamos ter este canal e este outro também como uma alternativa, como uma solução complementar. Como o nosso I365, nosso Marketplace. Ele não veio para derrubar nossas lojas físicas, muito pelo contrário, ele vem para somar e dar ao cliente mais segurança, mais conforto para fazer suas compras, sem tirar a necessidade, o desejo e o prazer que ele tem de continuar vivendo. Vocês, eu, todos nós, amamos abraçar os nossos amigos. Nós queremos tomar um choppinho com os nossos amigos também. Nós queremos comemorar todos juntos em algum lugar. Queremos ir para o restaurante de vez em quando. Queremos ter o prazer de experimentar a roupa que nós vamos comprar, que caiba direitinho na gente, que fique com a cor certa, no modelo certo. Então, acredito piamente que esses hábitos não vão deixar de existir. Eles vão continuar existindo porque é uma necessidade nossa. Nós temos prazer com isso. E vão ser associados, somados, ao hábito do e-commerce também. É? Então, a retomada ela vai se dar à medida que a gente conseguir ganhar a confiança do cliente. Nós, Iguatemi Guatemi, nos sentimos extremamente preparados para isso. A gente tem todos os nossos protocolos de saúde, nós os criamos com muita responsabilidade, preparamos os nossos empreendimentos, uma premissa muito forte, que é cuidar de maneira adequada dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, dos nossos lojistas e parceiros de uma forma geral. O encantamento ele vem agora à medida que o nosso cliente percebe o cuidado com que nós estamos tendo, a saúde dele.
3: Aí ele vai ficar encantado para um outro caminho e vamos conquistar a confiança dele para retomar. Muito bom, eu até queria compartilhar aqui: você comentou dessa questão do encantamento, né? E de trazer, às vezes, muitas atividades que, que a sociedade tem dentro do shopping, trazer para dentro de casa. né? Então, compartilhar uma situação que outro dia eu estava é, nas redes sociais aí e eu parei para ver um acho que tem uma live diária do pianista do Iguatemi de São Paulo, né, então foi algo que, assim, às vezes a gente está lá no dia a dia, vê, é, o pianista lá e a gente não consegue muito parar para ouvir, e eu, curiosamente, eu vi na rede social e eu fiquei ali uns 15 minutos uh, ouvindo, sentindo, Eu achei super legal, acho que tá um pouco ligado com o que você falou de trazer as experiências do shopping, que muitas vezes é um refúgio a sociedade, né, um lugar onde que se sente seguro, busca não só compra, mas busca sensações de prazer, né? trazer isso para dentro de casa. Então, isso foi foi bem legal, eu queria compartilhar também é, essa experiência que eu, que eu tive.
2: Você trouxe um exemplo bem bacana. Nós temos uma tradição de muitos anos de ter um pianista no Iguatemi da Faria Lima que fica lá em determinado ponto do empreendimento tocando músicas e muitas pessoas iam no Iguatemi para vê-lo tocar. Com essa, esse fechamento, nós não abandonamos a, a tradição. Nós mantivemos uma live, foram mais de 70 apresentações do nosso pianista para o público em geral, aberto ao público. Extremamente requisitado, muito visto, muito frequentado a live dele. Né? Nós mantivemos isso. E as pessoas perguntam, mas, poxa, isso dá lucro? Isso dá dinheiro? Isso trouxe algum retorno para vocês? Acho que o retorno foi muito parecido com o que o Tiago acabou de falar, que né? se sentiu aí prestigiado guatemi Iguatemi poder manter essa tradição e oferecer isto independente de qualquer resultado financeiro. E fora o pianista, nós mantivemos muitas outras tradições. Muitas outras tradições. Justamente para manter a marca do Iguatemi, sempre querendo aí superar as expectativas dos nossos clientes, encantá-los de diversas formas. E o pianista foi uma maneira que a gente achou também. Muito interessante. Que
0: legal. Wagner, Queria agradecer muito a sua presença, sua presença virtual aqui e deixar um espaço para você deixar a sua mensagem final.
2: Acho que, é, que, é que a mensagem ela foi passada ao longo da nossa conversa aqui, mas eu, eu acredito muito em uma da nossa vida como um todo. Acho que nós, como cidadãos, seres humanos, a gente tem necessidades básicas que passa é, não só por a gente ficar seguro dentro de casa, mas pela convivência familiar também, né? Convivência com família, com amigos, com a sociedade de uma maneira geral. E a mensagem que eu gostaria de passar é um pouco do que eu convivi nesses últimos meses com a cultura do Iguatemi, muito do nosso DNA. Sejam generosos para futuro, sejam generosos com o outro, sejam generosos nos negócios de vocês também. Acho que generosidade é uma palavra-chave agora, um pouco daquilo que os mosqueteiros falavam, né? todos por um, um por todos, acho que era alguma coisa assim, né? E é muito disso, não tem a vida social isolada mais, né? não adianta você achar que você vai na rua, e você vai estar sem máscara na rua, você tem que estar de máscara, talvez não por você, mas talvez pelo próximo também, talvez até para passar como como educação para algum colega também. né? Então, uma mensagem muito forte minha para o futuro, assim, se cuidem, não só de vocês, cuidem dos outros também, confiem, Busquem essa confiança em situações práticas também e, logo, logo, a gente está aí de volta, todo mundo unido, em prol aí de melhorar a nossa sociedade cada vez mais. Se a gente tem um aprendizado nessa história toda, é o de generosidade. Eu acho que temos muitas empresas, muitas ações e tem que estar dentro de cada um de nós, nós também temos que ser generosos com o próximo também um pouquinho da gente para os demais. Muito obrigado. Thiago, queria agradecer a sua presença
0: também, a participação aqui no Comerc Convida e se você quiser deixar
3: alguma mensagem final também, fica à vontade. Muito obrigado, Wagner e Renato. Eu acho que todas as conversas que eu tenho com o Wagner são sempre muito prazerosas e enriquecedoras. Né? Eu acho que esse também foi um momento para a gente compartilhar isso, então eu queria agradecer também e muito obrigado Renato pelo convite.
2: Graças tá? a
0: e
3: agora vamos às
0: principais notícias da semana.
1: Mercado Livre garante escoamento. Em reportagem publicada no portal da NASC, o Mercado Livre é apresentado como o principal canal de escoamento para a energia oriunda do bagaço de cana. Até abril deste ano, havia 182 usinas de cana com energia contabilizada na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Uhum.
0: A produção de biodiesel no Brasil cresce 8,5% em 2020. A produção de biodiesel no Brasil terminará 2020 com um total de 6,4 bilhões de litros, alta de 8,5 em relação a 2019 e nível recorde para um ano, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais. <música>
1: Petrobras reajusta em 33% o preço do gás para distribuidoras em novembro. O preço médio do gás natural fornecido pela Petrobras às distribuidoras sofreu reajuste de 33% em reais no início de novembro, em relação ao preço praticado em agosto. Considerando o dólar, o aumento foi de 26%. De acordo com a estatal, o reajuste ocorreu de acordo com parâmetros negociados em fórmulas contratuais, em função das variações ocorridas nas cotações do petróleo branch e da taxa de câmbio no último trimestre.
0: Geração distribuída alcança 4 gigawatts no país. O sistema de geração distribuída alcança no dia 2 de novembro 4 gigawatts de capacidade instalada de acordo com os dados da Associação Brasileira de Geração Distribuída. Segundo a entidade, o número é o dobro do total observado no início do ano, de 2 gigawatts. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o Comercast?
0: Mande para a gente em faleconosco.com.br .com ou nas redes sociais.
2: Até, Até a, a próxima! próxima.